0: 好，大叔帮又跟大家见面了。今天聊点什么呢？就是三个字啊，新零售。呃，有人也称之为消费升级。那么去年年底的时候呢，我们就研究过新零售。那么我们一直认为，新零售啊，就是今年我觉得变革最大的行业之一。无论是阿里巴巴对于银泰百货的私有化，还是盒马生鲜的模式，以及亚马逊收购了 Well Foods 啊，我们看到全球最大的两大电电商啊，都在加速布局线下的零售。那么我们年初呢，提出了一个观点，新。新零售就是融合 ，O2O 呢就是割裂。呃，其实我个人认为啊，这概念呢，也就是他们自己造出来的所谓的新零售和 O2O， 也就是其实这个没有什么割裂和融合。呃，其实呢是从名称上面换了一下，但是内容是一样的，也就是线上线下的结合啊。新零售呢，嗯。不只是换了名字的欧普啊，而最近呢，对于新零售，我又有了一些新的看法。那么新零售呢，是线上线下的革命。很多人认为啊，我我觉得很多人认为，新零售对于传统的零售带来的价值呃呃，重估。那么这个想法呢，部分正确。由于新零售呢，整个互联网线上的流量红利呢宣告结束了啊，线下呢获取红利的成本呢已经比较低了，而随着电商渗透率的提高，从标准化的产品向非标准化的服务迈进，那么也需要呢线下实体店。啊，为电商提供载体，但是呢，从全渠道角度来看，实体零售呢将继续面临着更大的冲击。可以说，新零售的系统将有阿里、京东、小米这类电商设置。那么，未来如果没有被纳入电商系统的实体零售，会面临比去年、过去几年更加严峻的冲击。从企业基因的角度来看。互联网企业呢，能给实体零售带来更高效的渠道系统、全平台的流量分发以及价值越来越大的用户数据管理，而传统实体零售根本无法突破自己的经营。呃，我曾经和某位比较大的那个百货公司的朋友聊天啊，以他们目前的体系和后台管理系统，要对抗互联网企业是完全不可能。所以，新零售在一开始呢是线上线下的融合，但是在这个过程中，制定游戏规则的依然是效率更高、创新精神更强的互联网企业。实体线下零售商通过互联网企业的合作，拿到未来零售业的门票。也就是说，这场变局之前，你至少有有一张门票啊。在这种实体零售店明显产能过剩的时代，线下如果不融入，线上在互联网未来的几年可能遭受灭顶之灾。未来我们看到的新零售店呢，是阿里和线下的体验实体店、京东的线下实体店、网易的线下实体店和小米的线下实体店。这些互联网企业呢，将在两年大规模推进线下实体店，通过线网上和线下的同步价格啊模式，线下提供服务，线上提供流量，继续增加他们整个零售行业的改造。那么线上线下的数字化呢，打破 B to C， 大家知道什么是 B to C 啊 ？B 就是企业 ，C 就是个人。那么 B to C 之间的割裂，传统零售还有一个问题就是商家 B 和用户 C 之间的割裂。比如传统的超市，举一个例子啊，每天只能提供。卖了多少牛肉啊？卖了多少鳕鱼啊？卖了多少鸡蛋啊？多少可乐的？但是呢，到底谁买了这些产品，他们并不知道。所以传统零售呢，要提高用户忠诚度的比较难。要么是利用物理的半径的优势，要么是价格便宜啊、嗯。以前在美国，每个星期六超市呢是。呃，邮寄折扣啊，折扣券，住在附近的人。但是呢，由于对用户没有认知，这本折扣券呢非常厚，对于大部分来说没有什么价值。但是今天的阿里巴巴啊，河马生鲜就不同，每一个用户买了什么，系统都是有数据的。而用户不能支付现金，必须线下 APP 通过支付宝完成支付。那么最终阿里会有所有的用户数据。那么这些用户数据呢，让阿里更准确的知道。用户是谁？我们喜欢什么？啊，最终基于大数据，商家能准确的推送用户喜欢的产品。每一个人，都能看到呃商品都是不同的，而且由于超市有区域半径啊，不同的社区人的收入层次也会不同，最终导致呢每一个盒马生鲜的产品也会不同。那么。其实这个呢，是呃，昨天今今天呃是十一号啊，呃前天的时候呢，杭州啊，我们呃朋友圈还发出来淘宝造物节，对吧？那么其实这个呢，就是要 touch 到用户，我们的企业要 touch 到每一个用户，并且呢，在为什么叫造物节？就制造一个新兴事物，嗯，新零售。那么必须有新的产品啊来支撑这个平台，不管线上还是线下啊，新零售用互联网从用户身份到。购买行为完全数字化了 ，B to C 之间的割裂被打破，将极大提高商家和用户的效率。甚至你走到商场的镜子前啊，因为你画像和数据不同，你看到的广告也就是不同。用户走到一家商场呢，就会自动收到符合他消费习惯商品的信息。过去我们希望呢，用户逛超市、逛商场时间越长越好，因为当时呢没有这些数据，当然是客流。待着越长越好。未来互联网企业呢，希望客人有最好的体验，他们能迅速找到自己喜欢的商品，并有更多的时间来娱乐。那么，是不是就提升了你的购买效率呢 ？B to C 之间的割裂被打破，一定是未来最确定的趋势。那么，严选模式的崛起，过去线上电商有一个优势就是无限货架，但进入线下实体后，必须面临有限的货架的难题。嗯、呃，那么。这会逐渐催生严选模式，嗯，事实上，在我们过去，呃，对于这种严选模式的分析呢，就说过啊，那么递增能超过沃尔玛，那么它的严选模式到底优势在哪呢？在亚马逊崛起后，依然股价能上升五倍，一个原因呢，就是严选模式，用户面临二十种牙膏。也不知道如何选择，而提供了三种最优质的牙膏就足够了。我们看到小米之家啊，看到盒马都是严选模式。那么我来帮用户过滤，提供足够好的产品。那么今天在盒马生鲜呢，用户能够最短的时间找到自己需要的东西，那么而不是迷失在里面。胡乱搞啊！盒马呢提供了基本上所有我们所有的商品，那么而且每一个都有品质保证，这让用户体验大幅的提升。如果不吃里面的海鲜，基本上二十分钟内就逛完了。嗯、呃，曾经有一次给要给小孩子买一个儿童桌，去了 N 多啊、呃，呃，没去过的宜家，大家都知道宜家就。就算不买，要按那里的路线走完也得一个小时。那么其实呢，仅仅为了买一个儿童座而已。显然，这种希望用户停留时间长的商业模式，已经开始伤害到了一些新一代的互联网用户了。今天时间是最宝贵的，而许多人呢，一定会愿意为了提高效率支付一定的溢价。那么，也就是苏宁的教育为什么无法反攻线上呢？呃，我印象最深的是二零一三年啊，看到美国的百思呃百思买，那么国内的苏宁呢，都是开始建立自己的互联网平台。呃，将线下实体店提供服务的股市啊，呃，但是呢，最终的结果是他们竞争对手亚马逊、阿里、京东越来越强。苏宁有着中国最优秀的管理层，也曾经一度用颠覆性的商业模式改变了家电。卖场，但为什么今天苏宁还无法走到线上呢？我们的理解还是企业的基因，在大部分企业，除非传统企业完全垮掉了，否则利润部门一定是强势部门，除非公司管理层亲自带队转型革命，否则新业务的部门是颠覆不了传统业务的，这导致了企业的资源投入都很难面全面转向创新的部门。啊，最终无法革命是他们自己的原因，我觉得是老板自己的原因啊。从企业的效率、效率啊、反应速度、包容度看，线下的传统企业也根本无法跟线上的互联网企业相比。那么这点呢，当年的苹果推出智能手机以后，诺基亚也曾效仿。那么最终呢，传统企业是难以变革自己，任何一次变革都是反人性的哈、啊。这也是为什么零新零售一定是线上线线上包容线下。呃，最终的结果呢是电商越来越大啊，新零售呢最终的结果呢是实体店被电商融入到自己的体系当中，这会让阿里、京东的体量越来越大。目前整体电商的渗透率不到百分之二十。那么未来呢？从百分之十到百分之五十的渗透过程，一定会伴随着更好的用户体验、更高效率的购物、更准确的服务和数据的推送。从这一点来看呢，阿里巴巴的镜头似乎还远远没有到。大家也知道了，这个通过分享这个内容呢，我个人觉得有两个值得私深思的问题。第一呢，他刚才说了线上。包容线下，也就是说，并不是说新零售来了嘛，我们的传统零售就有救了，错了。那么最终的结果是全部把实体融入到线上来，那么这样的购物效率和体验就更高。这一点，举一个例子大家就知道了：无人超市啊，亚马逊和阿里巴巴。好，这是我们深思的，是我的深思的问题就来了：如果线上。把线下全部包容进去，那么我觉得有一个问题他没有解决。如果我是一个购买购买者，我非常讨厌说，呃，去逛一个地方，比如说逛宜家或者逛一个超市，我每天就是我看到我之前购买的痕迹，也就是说，比如说我每天要买鱼，那么他天天给我推送鱼，其实有一天我不喜欢鱼。那我为什么非得看到你这个信息呢？我觉得好烦、啊。大数据有的时候呢会带来一些负面的东西，也就是说，你每天搜罗的这些痕迹痕迹，你每天在看这些内容，它主动给你推送，有的时候其实你并不需要。我需要的是放轻松去购买，我也不知道我要买什么，我随便看到什么我喜欢的就拿走了。OK， 这也许是未来。呃，我们要深刻思考的问题，但至少新零售的这个概念和 O2O， 比如说线上包容线下的这个概念，这是一个铁定的趋势。那么，我们作为商家和作为创业者来说，如何在其中找到自己的位置，找到自己的定位，一猛子扎下去，把它，呃，把这种模式呢，贯通到我们的企业的血脉当中，那这一定是创始人、老板。要亲力亲为的事情，如果不亲力亲为去改变这个自己的体系，那么就像苏宁一样，现在努力了好久，也融入不到线上体系当中。那么这一定不是执行层、管理层的原因，一定是老板、创始人的原因。好，今天的分享就到此结束，再见。